0: Hola, hoy te quiero dar un saludo muy muy especial con un abrazo cargado de amor y mucha luz. Mi nombre es Mónica Cubillos y estoy emocionada porque en este episodio voy a estar muy enfocada a esa fuerza interior que todo lo puede, el amor. Así que en este contexto está dedicado a ti que a veces evitas mirarte al espejo o que te criticas en ocasiones, te juzgas, que de pronto no estás contenta con tu cuerpo o contento con tu cuerpo o tu apariencia. Es para ti que te, es difícil reconocer tus talentos o que muchas veces no te permite cerrar. Y quiero hablarte de esto porque ha sido... Uno de mis grandes retos a nivel personal, así como una gran conquista. Y quiero contarte que el día en que estoy grabando este episodio, estoy celebrando un año más de vida y quiero darte este regalo. Me encanta dar regalos el día que celebro mi vida, mi cumpleaños, porque en algún momento yo recibí esta información que me invitó a amarme a quererme más y siempre he creído que por ahí empieza todo. Por eso este episodio se llama Todo Empieza por el Amor Propio. Para comenzar, te invito a que te conectes con la información que vas a escuchar. Así que respira profundo, coloca tus manos sobre tu corazón, siéntelo y pídele que te muestre qué es lo que a partir de hoy eliges fortalecer en ti. Inhala nuevamente, exhala y ponte en disposición. Quiero comenzar por hacerte unas preguntas y te voy a pedir que seas muy sincero o sincera contigo. Finalmente esta información es solo para ti, para que no te juzgues, eso no es lo que quiero, lo que quiero es que eh, analices qué es lo que está pasando para que con base en estas respuestas puedas empezar a tomar acción. Empecemos. ¿Qué ves cuando te miras en el espejo? todas tus cualidades, fortalezas o te enfocas en lo que según tu percepción no está bien. Segundo, ¿estás conforme con tu cuerpo o te sientes incómoda o incómodo con él? Tercero, ¿tiendes a compararte con otras personas? ¿Piensas que son mejores que tú o que han logrado más cosas que tú? Cuarto, cuando te equivocas, te das duro. Aquí en Colombia significa te reprochas, te criticas y te cuesta reponerte de ese error. Y finalizo con la que más me gusta. ¿Eres consciente que eres una persona única y maravillosa? ¿Que eres un ser absolutamente magnífico? ¿Cómo te sientes con tus respuestas? ¿Podrías decir que eres una persona que se ama profunda e incondicionalmente o por el contrario te das cuenta que te hace falta amarte más y ser más compasivo contigo? Si esta última es tu respuesta, me alegra un montón que estés escuchando este podcast porque significa que llegó el momento de eh, reflexionar y elegir tomar acción para amarte verdaderamente. Es una decisión. Y voy a continuar como, con lo que significa cada una de las palabras que te he dicho hasta el momento, porque quiero que hablemos el mismo idioma. Amarte significa reconocer quién eres, para qué viniste a este mundo. Esto en un plano superior de conciencia eh, tiene que ver con que entiendas que ya no se trata de ti, sino cómo trasladas lo mejor de ti a los demás. Y para que esto suceda, hay que empezar por reconocerte. Es decir, que te observes desde la compasión y el amor que mereces. Si tuvieras un espejo en este momento al frente tuyo, ¿qué observas? Quiero que mires tus luces y tus sombras. Cuando hablo de tus luces, son tus talentos, tus dones, tus fortalezas. Eh, eso por lo cual te reconocen las personas. Y tus sombras son todas esas oportunidades de mejora que tienes. Observar tus sombras no es sinónimo de crítica o de juzgarte duramente. Por el contrario, es un sinónimo de oportunidad. Es decir, eh, que tienes la posibilidad de crecer en este plano, finalmente, eh, en este plano terrenal. Eso es el amor. Otro punto que quiero que tengas en cuenta es que cuando yo hablo de tus sombras, también los podrías llamar como tus defectos. Sin embargo, eh, esto es una creencia a nivel personal mía, no me gusta esa palabra. Realmente la evito al máximo, ya que... Eh, a nivel personal, cuando yo digo defectos en mi lenguaje, creo que es una palabra que me limita eh, por el, el significado que tiene, el significado literal que tiene. Eh, un defecto es una carencia o una imperfección en lo que respecta a tus propias cualidades. Y personal, a nivel personal, siento que es limitante en la medida que me lleva a pensar desde la escasez. Sin embargo, te debo confesar que me gusta una parte de esa definición que habla sobre la imperfección, porque los seres humanos somos bellamente imperfectos y al aceptar esto eh, es una invitación a reconocernos con amor, reconocer nuestros propios errores y también reconocer eso que no nos parece tan atractivo de nosotros mismos. Así que, también lo veo como una invitación a construir desde el amor. Alguna vez leí eh, algo parecido a esto. El amor es una construcción y cuando el ser humano se construye con amor, se convierte en un ser amoroso. Y le encontré muchísimo sentido porque considero que como seres en constante transformación nos vamos construyendo, vamos eh, reaprendiendo, vamos soltando cosas, eh, vamos creciendo, vamos construyendo nuestro propio carácter, nuestra personalidad, entre otras cosas. Y en ese camino nos convertimos en seres amorosos en la medida en que aceptemos quiénes somos, cómo somos y en la medida en que nos valoremos por lo que somos. Así que esto que te sonó como todo un trabalenguas así que me salió del corazón, en conclusión significa reconócete, acéptate y valórate. No esperes a que alguien venga a reconocerte, a aceptarte y a valorarte para sentirte merecedor de felicidad. Hay algo que aprendí en mi carrera profesional y fue lo que realmente me motivó a cambiar de profesión. Por eso amo este tema, porque además fue lo que me inspiró a hacer conciencia del amor hacia mí y a tomar acción para ello. Y fue el darme cuenta que ni tú ni yo podemos dar lo que no tenemos dentro de cada uno de nosotros. Te lo voy a decir de una forma más directa. Tú no puedes dar lo que no tienes dentro de ti. Los últimos años que trabajé para una organización fue en el área de servicio al cliente y mi principal función estaba enfocada en fortalecer la cultura de servicio, en crear experiencias memorables a los clientes partiendo de la actitud de las personas, desde la empatía y la compasión. Y allí fue donde me di cuenta que si tú no eres verdaderamente amoroso contigo, empático y compasivo contigo mismo, ¿cómo te voy a pedir que lo seas con los demás? Por eso es que estoy convencida que antes de pensar en dar a otro, hay que empezar por darte a ti mismo, a ti misma. Y en este punto quiero retomar algo que te mencioné en el episodio, ante, en el episodio anterior, donde te dije que el amor propio es uno de los factores que influyen inevitablemente en tu bienestar, puesto que la forma en que percibes tu mundo es directamente proporcional a la forma en que te percibes a ti misma o a ti mismo. Así que mi invitación es a que dejes de juzgarte, a que te perdones por los posibles errores que hayas cometido, que te des el permiso de conectar con tus dones, con tus talentos, que agradezcas cada experiencia vivida, cada aprendizaje, que elijas vivir en el presente, que te conectes con tus valores, con tu verdadero potencial, mejor dicho, conéctate con tu ser. Y seguramente te estarás preguntando o estarás pensando, oye, Mónica, para ti es muy fácil decirlo, pero ¿cómo hago para amarme a mí mismo o a mí misma? ¿Cómo hago para tener confianza en mí? Y mi respuesta es esta. Amarte es una decisión, es elegir mirarte desde otro observador y para que esto pase, hay que empezar por cambiar tu mentalidad, hacer conciencia de tus pensamientos, de tu lenguaje, de tus actitudes, de tus resultados. Elegir amarte no pasa de un momento a otro si llevas años reprochándote, quejándote de ti, criticándote o juzgándote fuertemente. Esto es un camino que te invita en cada paso a descubrirte e incluso a rescatarte. Es un camino para empezar a sentir sensaciones diferentes en varios aspectos. ¿Qué aspectos? La seguridad acerca de ti, de tus pensamientos, de tu cuerpo, de tus capacidades. Cuando hablamos de elegir amarte, es construir una nueva identidad con el pensamiento de una persona que se ama. Es recuperar tu poder interior, es reencontrarte con tu propia integridad, con tus valores. Es elegir a qué le quieres poner límites que no lo has hecho hasta ahora, en otros casos puede ser que elijas lanzarte, abrirte a nuevas oportunidades, a nuevas posibilidades porque no te lo has permitido, porque tienes, sientes diferentes miedos, creencias, paradigmas, incluso lealtades familiares o lealtades a otras personas que te rodean, así que amarte es transitar en un camino, donde te permites fortalecerte aprendiendo a ser compasivo o compasiva contigo, reconociendo tus emociones, tu sentir. Es pasar de vivir de la expectativa de lo que debería ser o de la ilusión de lo que te muestra eh, las redes sociales. Y es empezar a pensar en vivir en abundancia y no en escasez. No solamente estoy hablando de dinero, estoy hablando de qué pensamientos tienes de escasez, hacia ti mismo, a ti misma, en términos físicos, en términos espirituales, en términos emocionales de pareja, revísalo, esto tiene que ver con que te conectes con tu verdadera esencia, que te lo permitas. Si te permites conectar con tu propia esencia, es permitirte también conectar con tu propósito, con ese para qué viniste a este mundo. Es probable que ya te lo hayas preguntado, es probable que nunca te lo hayas preguntado, pero el día que empiece a nacer esa inquietud en ti, pregúntate si ya te amas lo suficiente para dar lo mejor de ti al mundo. Porque tener un propósito en tu vida, encontrar tu para qué, hacer conciencia de él, es directamente proporcional a amarte profundo y completamente. Puesto que cuando hablas de propósito es cuando dejas de pensar en ti para pensar en cómo trasladas lo mejor de ti a los demás. Y lo mejor de ti solo lo puedes construir desde el amor. ya para finalizar quiero invitarte a hacer una conexión final, en este episodio te he hablado desde lo profundo de mi corazón y espero haber conectado con lo más profundo del tuyo, así que te invito en este momento a cerrar tus ojos y a preguntarte ¿cuánto te amas? ¿será que para amarte debes empezar a mirarte con otros ojos que te permitan ver tu verdadera belleza externa e interna? a pesar de las imperfecciones que consideres que tienes y verlas como puntos a tu favor, piensa qué te hace ser una obra maestra. Recuerda que las obras maestras tienen detalles que a primera vista pueden llegar a ser subestimados, pero que en realidad tienen un profundo significado. ¿Cuáles son esos detalles que le dan significado a tu vida y a tu ser? que has subestimado hasta ahora o de pronto piénsalo de esta otra forma. Una obra maestra o una obra de arte siempre invita a cambiar la forma de percibir las cosas, porque su belleza no es predeterminada, tiene formas simples o con unos toques de rareza que la hacen única. ¿Cuáles son esos toques que te hacen única, único y que por su simpleza no les has dado la importancia que merece? Te invito a percibirte de forma diferente o a percibirte con los ojos del amor. Y un último punto, recuerda que las obras maestras tienen detalles extraordinarios, así que te invito a reconocer qué te hace ser extraordinaria o extraordinario. más en tu amor propio, te invito a hacer el reto Aprendiendo a Amarme. En él te comparto cinco ejercicios que buscan sembrar en ti las primeras semillas de amor incondicional. Para ello solo tienes que escribirme a conectate.com. Escribe en el asunto quiero amarme incondicionalmente y cuéntame qué fue lo que más te conectó en este episodio. Te mando un abrazo cargado con la más bella energía y mucho, mucho amor. Te espero en el próximo episodio.